0: Wir brennen, brennen und brennen. Es kann so nicht weitergehen. Es ist dem Menschen nicht zumutbar. Und jetzt haben wir Gott dabei, dass viele Menschen sich das Leben überhaupt nicht mehr leisten können, geschweige ein gutes Leben für alle.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: An der Supermarktkasse und der Tankstelle kann man nur mehr staunen. Beim Öffnen der Stromrechnung wird einem ganz anders und von einer größeren Wohnung können die meisten nicht einmal mehr träumen. Die Preise von Energie, Lebensmitteln und Wohnen steigen aktuell in astronomische Höhen. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation.
3: Hallo auch von mir, mein Name ist Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Arbeitnehmerinnen, Pensionistinnen, Arbeitslose und ihre Familien brennen aufgrund der Preissteigerungen bei jedem Einkauf mehr, während die Krisengewinner mit Profite zählen gar nicht mehr nachkommen. Anstatt bei der eigenen Gewinnmarsch zu kürzen, schieben Unternehmen und Konzerne die Kosten auf die Geldbörse der Menschen, die auf ihre Produkte angewiesen sind. Hören wir jetzt nach, was den Menschen am meisten Sorgen macht und wo sie aktuell einsparen müssen. Stromrechnung ist auch mehr geworden. Also ich und mein Mitbewohner, wir zahlen jetzt 50 Euro mehr.
2: Meine Miete ist schon zu Jahresbeginn erhöht worden. Ich gehe aber davon aus, dass es in absehbarer Zeit noch eine Erhöhung geben wird. Zum
3: Beispiel den Salat, den ich immer im Hofer kaufe, es ist es nicht mehr 70 Cent, es ist jetzt 1,30 Euro. Beim
1: Autofahren überlegt man sich jetzt schon zweimal, ob man weiter wegfährt, weil das Tanken natürlich enorm explodiert ist.
2: Wir haben jetzt nachgehört, wo die Menschen der Schuh drückt und jetzt denken wir mit unseren Gästen vor, was passieren muss, damit wir uns das Leben wieder leisten können. Zu Gast haben wir heute Miriam Bagdadi, sie ist Expertin der Volkswirtschaftsabteilung des ÖGB. Hallo Miriam. Hallo. Und bei uns ist auch Willi Merni, er ist leitender Sekretär des ÖGB. Hallo Willi. Hallo. Wenn ich euch jetzt so ganz persönlich einmal als Einstiegsfrage fragen darf, wo merkt es ihr die Rekordinflation persönlich? Vielleicht Miriam, fangen wir bei dir an.
1: Also ich muss sagen, ich spüre es am meisten in den Bereichen Wohnen und Energie. Also ich wohne in einer typischen Altbauwohnung in Wien mit Gasetagenheizung. Da schlägt sich das schnell mal zu Buche, die hohen Energiepreise.
0: Wie schaut es bei dir aus, Willi? Wo sagst du, ja, das ist schon deutlich mehr als sonst? Ja, ich wohne in Niederösterreich und wendel nach Wien rein und wenn ich mir da überlege, wie oft ich da Jetzt schon äh, zu Dankstürmen, vor man denkt: Wow, das ist ja, das ist mein Dank, wird der immer größer, der muss ja immer größer werden. Also, das ist unglaublich. Und das Zweite, ich glaube, wo du musst alle merken wenn du einkaufen gehst, bei den ganz einfachen Sachen, wo du denkst: Was kostet die Butter, bitte? Also, da merkst du das halt wirklich stark. Die Teuerung hat sich verschärft, das äh, glaube ich, merken
2: wir jetzt wirklich aktuell alle. Im Mai ist sie auf ganze 8% geklettert, die Inflationsrate. Willi, jetzt hat es vor kurzem eine Aussage von Vizekanzler Kogler gegeben, der trotz äh, Rekordinflation und den laufenden steigenden Energiekosten von einer künstlichen Hysterie über die permanente Teuerung spricht. Was löst das bei dir aus? Was denkst du dir, wenn du sowas hörst?
0: Zur Ehrenrettung muss man sagen. Er hat sich inzwischen entschuldigt für die, für die Aussage. Er hat gesagt, dass das ein Fehler war. Aber was ich mir natürlich denke, ist, diese Menschen, die sowas sagen, die von einer künstlichen Historie sprechen, Gängern, die nicht einkaufen, gehen die nicht vor, reden die nicht mit Leid, diskutieren die nicht mit Menschen. Und egal wo die hege vom heiligen in Hagenbrunn bis ins Weststadion, überall reden die Leute immer nur von dem, wie das Leben teurer wird. Also wenn ein Politiker das überhaupt nicht mehr mitkriegt, dann frage ich mich, wo lebt der eigentlich in welcher Bubble?
3: Jetzt ist es ja auch so, Willi, dass plötzlich sind Menschen von Armut gefährdet, von denen hätte man das irgendwie gar nicht erwartet, weil es ihnen grundsätzlich ganz gut geht. Eine Frau hat uns auch berichtet, ihr bricht quasi das gute Leben Stück für Stück weg, ohne dass sie eigentlich weniger leistet. Was bedeutet das jetzt für die Menschen oder auch für die Gesellschaft insgesamt, wenn eine Inflation, eine Preissteigerung solche Auswirkungen hat?
0: Ich finde, Barbara, die Frage ist deswegen so wichtig, weil wir oft in der Debatte darüber reden, dass ganz, ganz arme Menschen jetzt noch viel ärmer werden. Das ist ein Thema und über das werden wir auch sicher gleich reden. Aber was wichtiger an deiner Frage ist, dass sie auch zeigt, dass es Menschen, und egal ob man die jetzt Mittelschicht oder Mittelklasse, wie immer man da äh, das bezeichnen möchte, alles nicht wirklich passen. Aber Menschen, die an sich ein gutes Leben gehabt haben, jetzt Angst haben vor der Gasrechnung. Jetzt sagen, das muss ich mir jetzt alles überlegen. Und jetzt beginnt da so eine gefühlte, ich muss mir das alles überlegen, ob ich mir das leisten kann und mein Leben geht einfach nicht mehr aus. Und das macht was mit einer Gesellschaft.
3: Du hast ja schon angesprochen, es gibt natürlich auch diejenigen, denen ist es ähm, davor auch schon nicht so gut gegangen. Die haben vor der Pandemie schon finanzielle Probleme gehabt. Durch die Pandemie ist es schlimmer geworden. Und jetzt kommt noch einmal die Teuerung dazu. Unterstützung hat seitens der Bundesregierung jetzt eher nicht so viel gegeben, würde ich sagen. Dabei waren doch die Auswirkungen seit Monaten absehbar, oder nicht, Miriam? Also man hat mit der Lockerung des Lockdowns letztes Jahr schon
1: gemerkt, dass die Inflation immer weiter ansteigt. Damals war das noch der steigenden Nachfrage geschuldet und der Unterbrechung bei den Lieferketten, weil es sind ja nicht alle Länder gleichzeitig mit den Corona-Lockerungen nachgezogen. Das hat dann natürlich Auswirkungen gehabt auf die Rohstoffpreise und generell auf die Produktpreise. Das heißt, wir hatten schon im August und im September Inflationsraten von über drei Prozent Ziel der Europäischen Zentralbank sind zwei Prozent, also das ist schon deutlich drüber. Und da man dann gewusst, im Winter wird das immer weitergehen, das ist auch passiert. Also auf vier bis fünf Prozent ist sie dann angestiegen. Da haben auch die Wirtschaftsforschungsinstitute schon prognostiziert, dass im nächsten Jahr, also 2022, die Inflation auf über drei Prozent ansteigen wird. Nur jetzt hat sich das dann nochmal verdoppelt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine. Jetzt sind wir bei einer Prognose von... 6,5 Prozent für das Jahr 2022 und da sind wir jetzt noch nicht am Ende der Preissteigerungen angelangt, sondern das ist der aktuelle Stand, also da wird schon noch einiges kommen.
2: Das heißt, da hätten die Alarmglocken auch schon viel früher schrillen müssen und sich die Experten hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, wir schauen jetzt, wie wir hier gegensteuern können.
1: Genau, deshalb hat der ÖGB auch schon vorher dieses Winterpaket angekündigt und gefordert, dass das durchgesetzt wird.
2: Was ist das nochmal genau, das Winterpaket? Kannst du das kurz erklären?
1: Also da geht es darum, die Kosten für Energie zu senken und vor allem, wenn die Rechnungen so hoch sind, dass die Energie nicht abgeschaltet wird für die Haushalte.
2: Du hast früher auch gesagt, du merkst es zum Beispiel auch an den Strompreisen und auch an den den Gaspreisen, also Energie generell. Wir haben gerade gesagt, im Winter wird natürlich viel geheizt. Das ist jetzt sehr teuer. Die Nachzahlungen stehen für viele noch an. Das Gleiche gilt auch für die Strompreise. Jetzt stellt sich die Regierung hin und sagt, es gibt 150 Euro für jeden, damit man diese Preise stemmen kann. Reicht das?
1: Also mittlerweile, glaube ich, kann man äh, hundertprozentig sicher sagen, dass das nur ein Tropfen am heißen Stein ist. Also 150 Euro werden bei weitem nicht die Mehrkosten ausgleichen.
2: Willi, es hat einmal geheißen, ich werde es nie vergessen, das war auch der Titel unserer ersten Podcast-Folge, Koste es, was es wolle.
0: Das Motto gilt jetzt offenbar nicht mehr. Nein, es gilt überhaupt nicht mehr. Und wir haben jetzt eine Situation, dass äh, die Miriam hat das ja wirklich super beschrieben, wie die Situation ist. Und dann haben wir Leute, die sagen, wir können uns unser Leben nicht mehr leisten. Und dazu haben wir eine Bundesregierung, die immer sagt, was nicht geht. Ob das das Winterpaket war, ob das die Vorschläge der Arbeiterkammer war, ob das die Vorschläge des ÖGB waren. Da ist das EU-Recht. Das ist nicht. Das ist der Gießkannenmodell und, und, und. Und die Mehrwertsteuer auf die Lebensmittel können wir nicht senken, weil auch ein Millionär, der sich ein kauft, dann auch weniger. Das ist mir alles wurscht. Ich verstehe nicht, dass eine Regierung immer nur sagen kann, was nicht geht. Eigentlich, so hätte ich das verstanden, haben wir eine Regierung gehört und egal welche Partei, die sagt, was geht und das dann umsetzt. Aber so weit kommen wir ja gar nicht. Wir haben immer noch, was alles nicht geht und dass das alles sehr schwierig ist. Und das ist ein bisschen wenig für eine Bundesregierung.
3: Also wir haben gehört, was nicht geht, aber Miriam, was hätte denn die Regierung machen können oder sollen? Ja, wir haben zahlreiche
1: Vorschläge auf den Tisch gelegt. Da wären Preisregulierungen zum Beispiel dabei gewesen, wie das auch in vielen Ländern umgesetzt wird. Also man schaut uns ja manchmal so an, wenn wir von Preisregulierungen reden, als wäre das eine unmögliche Maßnahme. In vielen anderen Ländern hat das gut funktioniert und die Inflation auch gedrückt. Also zum Beispiel in Frankreich haben wir eine 4% niedrigere Inflation, weil die einen Preisdeckel schon letztes Jahr eingeführt haben. Und auch in Portugal sind sie danach gezogen dann könnte man durch Steuersenkungen auch die Preise senken, gerade bei den Lebensmitteln und bei den Treibstoffpreisen könnte man das machen. Man könnte die Krisengewinner besteuern. Also da gibt es ja wirklich äh, Energiekonzerne, die da extrem profitieren von dieser Krise. Und wenn man diese Übergewinne abschöpfen würde, dann könnte man das auch nutzen, um das an die Bevölkerung umzuverteilen und die, die es tatsächlich brauchen, äh, entlasten.
2: Das heißt, der Staat hat auch ganz andere Hebel, die er ansetzen kann, um eben einer Krise entgegenzuwirken. Ganz genau, ja. Wir waren jetzt schon bei den Preisen. Ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht. 25,6 Prozent war die Butter im April 22 teurer als noch im Jahr davor. Bei Gas sind es fast 70 Prozent, Diesel fast 57 Prozent und Benzin um 40 Prozent im April als noch im April 21. So, das Ende der Fahnenstange ist offenbar noch nicht erreicht. Die Experten gehen von weiteren Steigerungen aus. Hast du noch weitere Beispiele für uns, um wie viel die Menschen aktuell mehr ausgeben müssen? Also
1: das sind extrem hohe Preissteigerungen, das hatten wir zum letzten Mal in den 70er Jahren, also so eine Situation hatten wir schon sehr lange nicht mehr und das bedeutet zum jetzigen Zeitpunkt Mehrkosten von 600 Euro oder also sogar mehr als 600 Euro für, für einen Haushalt im Jahr und das wird immer, immer mehr werden, also wir erwarten noch Preissteigerungen von über 30 Prozent, die dann noch auf uns zukommen werden. Ähm, beim Sprit haben wir Mehrkosten von 500 Euro und das ist nur für den Durchschnittsfahrer. Für jemanden, der jetzt wirklich jeden Tag in die Arbeit pendeln muss, kommen da noch einmal mindestens 500 Euro dazu. Und wir wissen nicht, was die Auswirkungen von einem Ölembargo sein werden oder was äh, etwaige weitere Konsequenzen sein werden, die noch einmal die Preise stark erhöhen werden.
0: Und das jetzt konkret, was wir da diskutieren. Ein, die Caritas hat so Energieberater. Die kannst du dir buchen, der kommt dann zu dir nach Haus, und dann gehst du dein Leben mit dem Energieberater durch. Und da hat mir ein Energieberater erzählt, dass er eine Familie beraten hat, und hat er dann gesagt, Stoßlüften, nicht langlüften, da kannst du ein paar Euro da sparen. Mikrowellenherd nicht so oft benutzen, da kannst du aber auch da sparen. Um zwei Grad aber die Herzung, da kannst du aber auch sparen. Und am Ende dieser Beratung ist außerkommen, dass sich diese Familie mit ihren zwei Kindern im Jahr, wenn sie das Kötter hat, nicht so oft die Mikrowelle benutzt, 41 Euro sparen kann. Und dann sagt die Energieberater, und dann sagt die Frau zu mir, das reicht. 41 Euro reicht mir, weil es geht darum, dass wir unserer Tochter eine Sommerjacken kaufen können. Weißt du? Und da wäre ich als erst wütend und traurig gleichzeitig, dass wir Menschen haben, die overfahren müssen mit der Hatzung, damit sie sich der Tochter eine Jacken kaufen können. Und da brauche ich von niemandem her, wir sind das zehnt, zwölft oder achtreichste Land der Welt, das zählt für die Familie nicht. Und wir müssen diese Menschen im Fokus haben, dass es Menschen gibt, diese die Jagd nicht leisten kann für ihre Tochter, das darf es einfach nicht geben und darum ist Handeln angesagt dieser Regierung und nicht irgendwann und nicht irgendwann Bonus, sondern jetzt.
3: Du hast jetzt angesprochen, das ist eigentlich ein Wahnsinn und für ein Land wie Österreich, das so reich ist, dass da sowas passiert wie es ist. Ich kann es auch selber nicht in Worte fassen, aber wie kann das sein, dass in Österreich das möglich ist und dass da nichts passiert?
0: Ja, wie sein kann, wir, wir sehen ja, dass es so ist. Und natürlich kann, äh, kennen die Österreicherinnen und Österreicher nichts äh, für diesen schrecklichen Krieg. Aber ganz ehrlich, immerhin ich ist jede Preissteigerung, die wir jetzt schlucken müssen, wegen dem Krieg. Oder ist der Krieg nicht ein wunderbarer Vorwand? man ehrlich, wo hat denn der Krieg das Wasser teurer gemacht? Wo hat denn der Krieg die Winter auf teurer gemacht? Und wir brennen, brennen und brennen. Und nicht besser, die österreichische Sommerbutter hat der Krieg ja nicht teurer gemacht. Mhm. Also da gibt es jetzt super Profiteure, die segeln damit und machen die Marie, während andere nicht wissen, ob sie sich die Jacken für die Tochter leisten können. Und das ist ja das. Natürlich erkennen wir Problemsituationen, natürlich ist ein Krieg eine Problemsituation. Wir wissen schon, was das heißt, wenn ein Ukraine-Krieg ist. Aber wer da alle mit profitiert, ist unakzeptabel, völlig unakzeptabel.
3: Also wir haben jetzt auf der einen Seite Preissteigerungen von alleine 500 Euro mehr Tank im Jahr. 41 Euro kann man sich sparen, wenn man ein bisschen beim Strom und bei der Heizung spart. Das geht sich hinten und vorne nicht aus. Miriam, was müsste jetzt passieren, damit man die Menschen unterstützt, nachhaltig und ähm, irgendwie, aber auch sofort? Der ÖGB hat da, glaube ich, einige mehr Vorschläge.
1: Also beim Pendeln und bei allen, die auf das Auto angewiesen sind am Land, äh, auch wenn man nicht pendelt, muss man mit dem Auto ähm, einkaufen oder zum Arzt fahren, da wäre äh, eine Senkung der Mineralölsteuer zum Beispiel schon sehr hilfreich. Damit könnten sich die Menschen schon einiges sparen. Die Preise steigen da ja immer weiter weiter. Deshalb wäre auch eine Mehrwertsteuersenkung andenkbar. Das würde schon helfen. Und auch beim Pendeln, muss man ja sagen, ist die aktuelle Pendlerförderung so ausgestaltet, dass sie ähm, Höherverdienende mehr entlastet als verdienende, obwohl sie die gleiche Strecke fahren mit dem Auto und damit die gleichen Kosten haben. Und da wäre es auch notwendig, das auf gerechtere Beine zu stellen. Und da hat der ÖGB gemeinsam mit der Arbeiterkammer auch ein Modell vorgeschlagen, das gut umsetzbar wäre und das einkommensunabhängig wirken würde und dementsprechend auch einen Teil der Mehrkosten hier entlasten würde. Du
3: hast es jetzt schon angesprochen auch. ähm, Am Land sind natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel nicht äh, so ausgebaut. Trotzdem wird jetzt irgendwie so salopp daher gesagt, naja, die Leute sollen halt auf die Öffis umsteigen. Wie kommen wir da langfristig aus dieser Misere raus, damit wir irgendwie in Zukunft nicht wieder vor dem gleichen Problem stehen?
1: Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel ähm, ist jetzt extrem dringend und da muss viel passieren. Also gerade im Land ist das extrem wichtig. Da sehen wir, wie dringend es den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel braucht.
2: Ein Thema, Miriam, von dem wir auch alle betroffen sind, ist natürlich Wohnen. Viele müssen schon mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Miete ausgeben. Ich glaube, ein Richtwert ist normalerweise ein Drittel vom Einkommen, der in die Miete fließen soll. Irgendwann geht sich das alles nicht mehr aus. Wie kann der Staat hier entgegensteuern?
1: Also eine Maßnahme, die haben wir auch äh, im März vorgeschlagen, wäre gewesen, dass man die Mieterhöhungen, die am 1. April durchgeführt wurden, dass man die äh, aussetzt für ein Jahr zumindest, also so wie man das auch während Corona gemacht hat, aber natürlich nachhaltig aussetzt, also nicht dann im nächsten Jahr nachholt, weil sonst hat man natürlich im nächsten Jahr extrem hohe, Steigerungen bei der Miete, also das wäre mal ganz wichtig gewesen und langfristig muss man natürlich darüber nachdenken, ob das wirklich ein funktionierendes System ist, dass immer wenn die Inflationsrate über 5% äh, sich angesammelt hat, dass man dann äh, die Miete entsprechend erhöht, weil in Wirklichkeit heizt das ja diese äh, Mietpreisspirale an und da müsste man nachdenken, ob es nicht ein besseres System gäbe, das auch fairer wäre.
2: Bei uns ist auch der leitende Sekretär des ÖGB, Willi Merni, Willi, Wer sind diese Menschen, die besonders unter der Inflation leiden?
0: Na, prinzipiell sind ja nicht alle Menschen betroffen. Es ist immer die Frage, wie wirkt sich diese Betroffenheit aus? Wenn du ein geringes Einkommen hast, wirkt dir der Butterpreis natürlich viel stärker aus, als wenn du sagst, was kostet Butter, keine Ahnung, nichts schaut. Also das macht natürlich einen immensen Unterschied aus. Und was wir, glaube ich, in dieser ganzen Debatte auch sehen müssen, was sind so die langfristigen Auswirkungen, mir hat eine Frau erzählt, dass sie so wenig Geld hat, dass sie froh ist, wenn ihr Tochter nicht mehr zu den Kindergeburtstagen eingeladen wird, weil sie das Geld nicht hat, um sich an den Geschenken zu beteiligen. Und dann tut ihr das natürlich immens leider, was sie da sagt, weil sie dann ja eigentlich sagt, es ist besser, wenn meine Tochter da ausgeschlossen ist, weil ich mir das nicht mehr leisten kann. Und dann hat sie gesagt, und wie denn? Ihr Tochter Kindergeburtstag gehabt, da haben die anderen gesagt, na kannst ja du das leisten, willst du überhaupt einen Kindergeburtstag machen? Also das meinen eh alle nicht, aber weißt du, wenn du schon so weit bist, und da denke ich mir, die einen überlegen sie, wie sie einen Kindergeburtstag machen können, wo Kinder in Armut abgleiten und auch in einer sozialen Isolation und die anderen leben in Saus und Braus und kein Mensch diskutiert, warum sie die eigentlich nicht beteiligen können, warum die nicht ihren gerechten Beitrag zahlen müssen. Wir diskutieren, ob die Arbeitnehmer das oder das und ganz ehrlich, in dem Land gibt es unheimlich viele Menschen, die verdammt viel verdienen. Und wenn ich mal das hernehme von der Nationalbank, dass ein ganz geringer Teil die Mehrheit die Mehrheit des kompletten Vermögens in Österreich besitzt, dann denke ich mir, wo ist denn der Beitrag für die Krise eigentlich ganz genau? Das heißt, da könnten man auch noch einmal ein bisschen was abschöpfen? Ich glaube, da könnten und da müssten wir, wenn die Regierung da nicht kreativ genug ist. Also ich glaube, wir könnten da ein paar Vorschläge bringen, um diese Kreativität ein bisschen zu fördern.
3: Ganz genau, ja. Handeln statt nichts tun ist die Devise des ÖGBs im Gegensatz zur Bundesregierung offenbar. Und der ÖGB hat ja jetzt auch eine Konferenz in Wien mit tausenden Betriebsräten, Betriebsrätinnen aus ganz Österreich veranstaltet. Das Motto war Preise runter. Warum genau hat der ÖGB jetzt diese Konferenz veranstaltet, Willi?
0: Wir haben uns mit den Betriebsräten und Betriebsräten in Wien getroffen. Das war eine unglaubliche Stimmung, eine unglaubliche Menge von Betriebsräten, die alle gesagt haben, da muss jetzt was da werden. Wir haben den Druck von den Beschäftigten, das ist das Thema. Wir haben so das Gefühl, die Politik schaut zu, reagiert nicht. Und darum war es wichtig, diese Menschen mal zu versammeln und unsere Hauptforderungen, die die Miriam gerade präsentiert hat, dort auch mit den Menschen zu diskutieren. Und auch die Leute aufzufordern, in den Betrieben die Diskussion zu führen und ein ganz klares Signal an die Regierung zu senden. Entweder ihr tatset jetzt was oder wir tun was. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Jeden Tag, wie hören wir, Ankündigungspolitik. Und drum haben wir gesagt, holen wir die Leute in Wien zusammen, diskutieren wir mit den Menschen und signalisieren der Regierung. Das war jetzt eine Konferenz, aber die gewerkschaftliche Bandbreite von Maßnahmen ist breiter als eine Konferenz.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das ist ja jetzt nicht im stillen Kämmerlein äh, abgegangen, äh, diese Konferenz, sondern die Regierung weiß, was wir gerne hätten. Schauen wir, was passiert. Wenn nichts passiert, was machen wir dann?
0: Wir haben ja eine breite Bandbreite von Möglichkeiten. Wir beginnen mit der Konferenz, wir machen die Diskussionen in den Betrieben, wir werden auch die Landeshauptleute fragen, was eigentlich ihr Beitrag ist, wo die eigentlich sind. Ja, und dann werden wir einfach uns, oft, wie es halt Gewerkschaften in ganz Europa und eigentlich weltweit machen, uns auf der Straße treffen und den Druck erhöhen. Es kann so nicht weitergehen, es ist den Menschen nicht zumutbar. Wir sind angetreten mit einem guten Leben für alle. Und jetzt haben wir gerade dabei, dass viele Menschen sich das Leben überhaupt nicht mehr leisten können, geschweige ein gutes Leben für alle.
2: Apropos gutes Leben, äh, will ich habe auf Twitter einen sehr interessanten Tweet gelesen und zwar äh, von einem Kollegen von der AK. Da geht es darum, die Regierung hat jetzt in dieser Krise im besten Fall bekommt man 500 Euro Unterstützung. Bei den aktuellen Lohnabschlüssen, bei den Kollektivverträgen in Elektropapierchemie bedeutet der Lohnabschluss mindestens 1.680 Euro dauerhaft pro Jahr. Das heißt, das zeigt natürlich auch, wie wichtig starke Gewerkschaften sind und gute Abschlüsse.
0: Absolut. Und das ist ja auch der Weg, den wir gehen. Aber natürlich ist es auch enden wollend. Wir können ja nicht, Eine Politik akzeptiert, dass eine Regierung sagt, wir machen nichts, macht ihr das bei den Lohnabschlüssen. Ich meine, für das braucht ja keine Regierung wählen. Und die Unternehmer gehen natürlich her und sagen, ah, ich will ja, habt schon recht, aber das ist eine importierte Inflation. Für die kennen wir ja nichts, die ist importiert. Mir persönlich wurscht, weil wenn ich zum Biller gehe und die Butter kaufe, die, die Lebensmittel kaufe, kann ich dann bei der Kasse auch nicht sagen, Entschuldigung, das ist ein importierter Preis, da zahle ich ein Drittel weniger. Ich kann ja auch zu meinem Dankwort nicht sagen, hey, hey, nicht besser, aber das ist importiert. Das heißt, was ist denn das für ein Argument? Wir werden von der Regierung verlangen, dass es hier eine Unterstützung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Und bei den Lohnverhandlungen äh, werden wir ordentlich... Äh, Bauer zeigen, weil wir natürlich unseren Teil haben wollen.
3: Ja, wir kommen jetzt schon fast zum Ende unserer Folge. Zusammengefasst jetzt noch einmal kurz von euch beiden. Was muss jetzt passieren, damit die Arbeitnehmerinnen sich das Leben auch weiterhin leisten können? Was sind sozusagen die wichtigsten Punkte für die Wege aus der Preiskrise? Vielleicht fangen wir mit dir an, Miriam. Also ganz
1: nach unserem Motto Preise runter in den Bereichen Lebensmittel, Energie, Treibstoffe und Wohnen. Das ist einmal ganz wichtig, dafür haben wir unterschiedliche Maßnahmen ähm, vorgestellt, wie zum Beispiel die Streichung der Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln, die Senkung der Mineralölsteuer bei den Treibstoffen, Preisregulierungen im Energiebereich, die Abschöpfung von Übergewinnen, von den Gewinnern der Krise und die Anhebung und Valorisierung der Sozialleistungen in Verbindung mit der verpflichtenden Abgeltung der kalten Progression, das wären alles Maßnahmen, die jetzt helfen können. Was nicht passieren darf, ist, dass der Sozialstaat ausgehöhlt wird äh, mit Maßnahmen wie zum Beispiel Senkungen der Arbeitgeberbeiträge.
0: Was jetzt natürlich nicht passieren darf, ist, dass man sagt, das ist alles so teuer und wir müssen uns überlegen, ob wir nicht in militärische Landesverteidigung und in sonst irgendwas investieren müssen, wegen dem Krieg in der Ukraine. Und da werden wir verdammt gut aufpassen darauf, dass es um unseren Sozialstaat geht. Und es darf nicht sein, dass man nach der Pandemie gleich wieder vergisst, warum wir in der Pandemie so gut mit dem Sozialstaat gefahren sind. Das lassen wir als Schlusswort
2: gerne so stehen. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht unsere letzte Podcast-Folge zum Thema Teuerung und Inflation und wie man die Menschen unterstützen kann gewesen ist. Ich sage jetzt einmal ganz herzlichen Dank für eure spannenden Inputs. Bevor wir euch gehen lassen, spielen wir jetzt noch das ÖGB-Quiz mit euch. Und zwar, wir haben wieder eine Frage vorbereitet. Unsere Kollegin die Malise aus dem ÖGB-Archiv hat wieder ganz tief gekramt und ist mit folgender Frage zurückgekommen. Der Chirurg Theodor Billroth hat im Jahr 1882 die erste Krankenschwesternschule in Wien gegründet. Er hat erkannt, dass nur ausgebildete Krankenschwestern im Krankenhausbetrieb wirklich gute Leistungen vollbringen können. Es gab eine dreijährige Ausbildung und wenn man dann fünf Jahre eine Dienstzeit hatte, hatte man Recht auf eine Anstellung auf Lebenszeit. Also das war ein sehr begehrtes Modell, das hat ziemlich gut geklungen. Es hat allerdings ein Verbot gegeben. Was glaubt ihr, was diese Frauen nicht durften, Miriam? Kinder kriegen. Kinder kriegen? Mhm. Willi, was glaubst du? Alkohol trinken. Da ist die Miriam tatsächlich näher, viel näher. Es wurde ihnen verboten zu heiraten, weil man hat nämlich befürchtet, dass wenn Krankenschwestern heiraten, dann bekommen sie Kinder und dann würden sie aus dem Beruf ausscheiden. Also Krankenschwester ja, aber keine Hochzeit. So, damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank an dich, Miriam Baghdadi.
3: Gerne, Dankeschön.
2: Und danke, dass du auch dabei warst, willi Meine. Sehr gerne, danke.
3: Ja, das war Folge 51 des ÖGB-Podcasts Nachgehört vorgedacht. Wo auch immer ihr uns hört, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Und wir würden uns auch ganz besonders freuen, wenn ihr uns bzw. unseren Podcast einem Freund oder einer Freundin weiterempfiehlt. Wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt bzw. welche Themen wir in Zukunft aufgreifen sollen. Ideen und Vorschläge bitte per Mail an podcast.oegb.at. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, es gibt alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
2: und mit Expertinnen vorgedacht wird.